0: Sen tror jag också att det här med en högre pensionsålder, det är nog uppenbart att det kanske inte är för alla. Just privatanställda arbetare, där är det är många som har både fysiskt och psykiskt krävande jobb. Och att jobba efter 65, det är inte alla förunnat.
1: Hej och välkommen tillbaka till min pensionspodden då, Nadelsson Björk. Tack. Varsågod, du har varit med i min pensionspodd några gånger tidigare, men för nya lyssnare så kan du väl berätta lite igen om dig själv. Vem, vem är du och vad gör du?
0: Jag är trygghetsekonom på AMF, så min ambition är att eh, folkbilda eh, på pensionsområdet och eh, ta ställning för pensionspararna.
1: Mm, vem är du privata?
0: <haha> jag är mm, då ungefär det? samma person. Jag tycker om att ta eh, onödiga bilresor, jag tycker om att cykla, spela tennis, umgås med familjen. Jag är nog som folk är mest.
1: Mm, inga så här hemliga laster så där.
0: Eh, jo, inte. jag eh, har ofta tio olika sorters eh, mysli eller frukostflingor hemma ibland flera och så bland missbruka. Det Oj, jag, står jag kanske att du ut
1: blandar dem liksom tillsammans. Mm. Ja det
0: är. Ja, ja det gör jag.
1: jag tror du jag skulle säga smågodis. <laughs>
2: ja, det skulle vara
1: jobbigt. Ja och du är ju här idag för att vi ska prata om den rapport som AMF släppte i mitten av mars 2019. Vad är det ni har granskat i den?
0: Ja, för nionde året i rad så släpper AMF pensionsrapporten och vi tittar ju ofta på de övergripande händelserna under året på pensionsområdet. Och sen så har vi de medskick som vi tycker behövs för att man ska få till stånd bättre pensioner. Vi brukar ofta belysa några ämnen. I år så tittar vi till exempel på jämställdhet och hållbarhet. Men det som vi alltid har med det är hur pensionsspararna agerar. Och det vi kan konstatera det är ju att allt fler väljer ett tidsbestämt uttag för sin tjänstepension.
1: Mm, det ska du få prata mer om. Men innan vi går in i rapporten så tänkte jag höra lite grann. Vilket underlag har ni för rapporten? Vilka är det som är med i den här rapporten?
0: Ja, AMF har ju cirka 4 miljoner sparare eller kunder om du vill. Och det är framförallt privatanställda arbetare som har sin tjänstepension hos oss. Mm. Men vi har också många privatanställda tjänstemän- Många statligt anställda och kommun- och landstingsanställda. Eh, så att det, är, det är ett tvärsnitt ska jag säga, eh, av de som är anställda i, i Sverige och ni som har jobbar de... på arbetsplats med kollektivavtal. Ja,
2: ni har de stora arbetsgivarna. Eh, men sen ska vi också säga, för liksom, eh, så vi får i ett rätt sammanhang, att nu pratar vi alltså bara tjänstepensioner eller avtalspensioner. Sen har vi ju den allmänna pensionen också. Och den går ju inte att ta ut på något annat sätt än livsvarigt. Så vi liksom bara har bottenplattan. den mm, ja, precis. Det här precis. handlar om
1: mittendelen i pyramiden. Ja. Det är bra, Kristina. Var det något i årets rapport som förvånade er?
0: Ja, det är väl just att de korta uttagen ökar så pass mycket. Eller de tidsbestämda uttagen. Hos oss på AMF så är det numera 6 av 10 pensionskronor som tas ut tidsbestämt. Mm. Och det är en tonvikt på att man tar ut det på fem eller tio år. Och många trodde nog att man skulle nå någon slags jämvikt, men, men det kan vi se att det gör vi inte. Det här är något som har pågått under, under många år. Och mycket tyder nog på att den här utvecklingen kommer fortsätta, jag tror det i alla fall.
1: Men inte det konstigt för vi lever ju allt längre så egentligen så skulle vi behöva ha pengarna senare i livet också tänker jag. Hur tänker människor? Ja,
0: det är nog mångfacetterat det där. Det är klart att de flesta kommer ju leva 20 år eller så efter att man har gått i pension. Ja. Och då kan man säga att den här utvecklingen är rätt motsägelsefull. Ja. Men samtidigt så går vi i pension på ett helt annat sätt än tidigare. Hur tänker du då? Ja, förra åren så gick man ju i pension när man uppnådde pensionsåldern. Det var tårta och takttal av chefen och sen från en dag till en annan så blev man pensionär. Och så ser det inte ut idag utan det är en flytande gräns. Många i åldersgruppen 61-67 jobbar till viss del och tar ut pension. Och jag tror i efterhand om man fullt ut i pensionär så kan nog inte alla svara på vilken tidpunkt som man faktiskt gick i pension. Så att jag tror ju att det handlar mycket om det men sen har ju också tjänstepensionen gjorts om. Förra om åren så kunde man inte ta ut sin tjänstepension på en viss tid utan den betalades alltid ut livet ut. Så det är klart att den här valfriheten den har öppnats upp och sen har allt fler hittat till den. Och det är ju, det är ju naturligt.
2: Som
1: en godispåse liksom. Ja.
0: ja.
2: Men, men det är också så att vi har till skillnad från för mycket fler arbetsgivare. Och ibland är det ju så att man kan ha väldigt lite pension någonstans. Man har en liten slatt sådär. Och så får man 12 kronor i månaden eller vad Ja, 300 säger vi. Men, men då verkar det ju kanske logiskt att man försöker att inte ta ut det livssvaret utan mer på en kort tid. Kan det vara sånt med här?
0: Ah. Absolut så är det ju helt klart. Så tror jag att de flesta resonerar att har man flera olika typer av tjänstepension och man har någon pengar på sig eller någon försäkring som har ett mindre värde då är det ju naturligt att man tar ut det på kortare tid det är helt odramatiskt. Det som så att säga, är den stora ögonöppnaren här det är väl snarast det om man tar ut hela sin tjänstepension ja. på kort tid för det är klart att då väntar ett väldigt stort inkomstbortfall den dag som man bara ska klara sig på sin allmänna pension och eventuella privata besparingar.
2: Men har ni sett någon summa alltså, och, och hur det ser ut de här korta uttagen? Är det stora pengar vi pratar om eller?
0: Det är stora pengar. Mm. Framförallt hos privatanställda arbetare hos ja, ja. oss. Eh, I vissa fall så handlar det om hela yrkeslivet. Fram till nyligen så för den äldre delen av tjänstepensionen hos oss så betalas den alltid ut livet ut. Men från 2017 och framåt så kan man ta ut även den här tidigare tjänstepensionen på kort tid. Och det ser vi att det finns faktiskt de som gör. Så att man tar ut hela sin tjänstepension på, på fem eller tio år.
2: Om vi tittar på speciellt det här avtalet då, alltså det som heter avtalspensionsaf LO. Det är den gruppen privatanställda arbetare. Kan du berätta mer i detalj då hur siffrorna ser ut?
0: Ja om vi tittar på privatanställda arbetare så är det ju så att eh, det avtalet eh, man har ju för tjänstepensionen generellt sett där har man möjlighet att ta ut pensionen från 55 år men det är det väldigt få som gör mm. och det går igen på alla tjänstepensionsavtal utan det börjar hända saker först vid 61 år och det har ju att göra med att det är då som man enligt nuvarande regler kan ta ut sin allmänna pension sen mm. pratar man ju om en högre pensionsålder och det väntar ju. Från och med nästa år då 2020 att det blir 62 förmodligen som det tidigaste uttagstidpunkt. Så det går jämfört för alla avtal men det som är specifikt för avtalspension saffello, det är att det finns regler i kollektivavtalen som gör att om man går ner i arbetstid så har man också möjlighet att ta ut sin, sin avtalspension Safello Det som kallas för partiellt uttag. Pension man kan säga att det hänger ihop i den mm. meningen att eh, flexpension eller deltidspension som det också heter det är ju en extra inbetalning till sin tjänstepension men sen är tanken då att de här extra pengarna det ska ge en möjlighet att gå ner i arbetstid under den senare delen av sitt yrkesliv. Man ska helt enkelt kunna bekosta sin egen arbetstidsförkortning utan ett för stort inkomstbortfall mm. eh, så, så där har man en möjlighet att gå ner i arbetstid och samtidigt då ta ut sin tjänstepension. En partiell pension då? Man säger ett, ett partiellt uttag säger man ja. för att uttaget är lika stort då som den här arbetstidsförkortningen ah, som man gör. Okay. Men i realiteten så är det få som gör det mm. utan de här det här beteendet som ni ser det har, det har väldigt lite med det att göra för det är få som ansöker med ett partiellt uttag utan mm. det är snarast det att återigen att man samlar på sig flera försäkringar under sitt yrkesliv och eh, i de former man står med både så att säga att man jobbar och man tar ut pension samtidigt så är det naturligt att man börjar att lyfta de försäkringar där man har kanske ett lite mindre värde. Just det. Så mm. i så mån så och det går igen på alla avtalsområden mm. också skulle mm. jag säga.
2: Men det som man ser i siffrorna här det är ju ändå då att från 2012 och till 2018 alltså bara på sex år så har ju de som tar ut på bara fem år eller tio år de har ökat det har liksom ökat dramatiskt.
0: Ja, absolut. Mm.
2: I fem år så har det ökat från 20 till 26 av mm. alltså alla och när det gäller tioåringarna som också är ganska kort tid innan du ska leva 20 år så pratar vi om från 11 till 23 nästan 24%. Har du någon förklaring?
0: Jag tror, till att börja med att det beror just på att man pensionerar sig blir helt andra tidpunkter idag. Mm. Det är 65 år, det håller på att suddas ut. Stora grupper går fortfarande till 65, men det är många som väljer att gå både tidigare och senare. Sen tror jag också att det här med en högre pensionsålder, det är nog uppenbart att det kanske inte är för alla. Mm. Just privatanställda arbetare, där det är många som har både fysiskt och psykiskt krävande jobb och att jobba efter 65 det är inte alla förunnat och det är klart att har man eh, någonting skrivet i kollektivavtalen också där det står att man har rätt att gå ner i arbetstid skiljer sig åt har olika avtal men kanske är från 61 eller 62 år då kan det också vara en ingivelse till att en, en tidigare pension är möjlig. Men vi vet inte med säkerhet varför ökningstakten är så stor. Men, men jag tror att det har att göra med att vi pensionerar oss på ett annat sätt mm. helt enkelt.
2: Ja, men om vi nu ska leva 20 år, vilket jag antar att man ändå anar någonstans att man inte dör vid 73. <skratt> är det här medvetet tror du? Är det medveten planering mm. eller är det någonting som liksom bara blir med sig och så? Man, man bara tänker att nu här och nu, nu behöver jag pengarna.
0: Man har en plan så tillvida att man är medveten om vad man gör mm. där och då. Men sen är det inte alltid så att man förstår konsekvenserna. Mm. Vi genomförde en undersökning för ett och ett halvt år sedan där vi frågade just privatanställda arbetare som har tagit ut sin tjänstepension på fem år om hur de resonerade. Och de argument som framkommer det är att man vill ha pengarna när man är pig och frisk. Alltså försäkra sig om att få ut pengarna medan man lever. Sen vill man också ha en högre inkomst under de första åren som pensionär. Och sen finns det också de som vill placera om pengarna.
2: Mm, det har det ju pratats om då och då.
0: Precis. Mm. Och det man kan säga om man, när man frågar då vem det var som kom på det här beslutet så kan man konstatera att de flesta de, de tänker igenom det här själva. Det sker mm. inte genom någon större yttre påverkan. Mm. Möjligtvis i form av partner eller familj eller någonting. Men det, är, det här är ingenting som handlar om att branschens aktörer eller någon viskar i ens öra om att det är klokt att ta ut det på kort tid utan det är ett beslut som man fattar själv. Det vi däremot kan konstatera det är att långt ifrån alla går in på min pension och gör en pensionsprognos. Så att matematiken det gör man framförallt i sitt eget huvud. Det vill säga att ta ut pensionen på kort tid då vet jag att då får jag i alla fall mer. Sen har jag, är man inte alltid på att klara med vilka belopp som, som väntar. De flesta är nöjda med sitt beslut. Men det är klart att det minskar ju sen när pengarna tar slut av, av lätt förklarliga skäl.
2: Mm. Ja, jag hör ju ofta att ja, men du vet efter 70 kostar inte så mycket Nej, visst. Mm. känner du igen det? Mm.
0: ja absolut, det tror jag är ett sånt argument som ja. går igen att man ska leva nu och det är nu man har möjlighet att, att resa och ha roligt och alla sådana saker
1: och det... Sina, du brukar ju prata om hängmatteffekten
2: Ja, sen ja. Jo, men om jag nu tar Saffello så är det också så tänkte jag säga att många av dem brukar också säga att eh, mina föräldrar blev ju inte så gamla. Nej, precis. Äh.
0: Det finns någon sån koppling och det har man väl också sett att om jag tror att jag eh, kommer ha riskat att eh, leva ett kortare liv Om ja. min pappa till exempel avled tidigt av en hjärtinfarkt, då finns det kanske en koppling till att sannolikheten är, är inte... Lika stor att jag lever så, att säga, så, så länge som många andra då. Så, så det är väl en, en faktor som jag tror att många eh, har i bakhuvudet, absolut. Men generellt mm. sett så är det väl snarare så att vi underskattar hur länge ja. vi lever och eh, vi tänker här och nu snarare om vilken inkomst som väntar om tio 15 år eller, eller för den skulle livet ut.
2: Men sen är det ju faktiskt så också uh, att när man räknar livslängdsantaganden i de här olika kollektivavtalen och det tycker jag är väldigt spännande att det skiljer så mycket. Det vill säga tittar du på SAF just i era antaganden så lever man ju där två år kortare
0: ja, det är två år än ungefär. vad man
2: gör. Så att egentligen mm. så kompenserar ju avtalet i sig för att livslängden förväntas vara kortare.
0: Så är det absolut. Mm. Det
2: kanske kan vara bra att liksom ja, ta om.
0: Ja, så är det. Vi försöker ju hålla oss varma för fördelarna ja. med ett livsvarigt uttag. Samtidigt så kan vi konstatera att det här är någonting som många blivande pensionärer värdesätter och hittar till. Så att det är tudelat det där. Ja, jag
2: förstår det? Mm. Förstår det. Mm. Sen pratas det ju ibland om också, speciellt om man har ganska låg pension. Och så plockar man ut sin tjänstepension på kort tid. Och så har du ännu lägre pension. Men då finns det ju ändå statens trygghetssystem, åtminstone i form av bostadstillägg som ju klickar in där och då måste jag väl ändå fråga tror du att det finns någon typ av liksom bidragsplanering i det här? Har ni frågat om det?
0: Vi har ställt frågor om det också. Och det finns ingen direkt effekt skulle jag säga. För att de här regelverken är ganska snåra att sätta sig in i. Mm. Och när det gäller just bostadsförlägg så är det ju flera parametrar som, som ska gälla för att man ska vara berättigad till det. Jag tror däremot då att det finns de som är rationella och förstår vad de gör. Och kanske tänker sig att när tjänstepensionen är slut så kan jag kanske de mjuklanda i någon form av bostadstillägg men det är ju inte ett ett till ett förhållande så att liksom när tjänstepensionen tar slut så tar bostadstillägget vid och jag tror inte att det är den främsta anledningen till varför man väljer ett kort Nej. uttag långt ifrån men, men för vissa så finns mm. nog den faktorn och det är klart att privatekonomiskt för somliga så kan det vara helt rationellt mm. att ta ut tjänstepensioner på kort tid för att man sedan är, är berättigad till någon, någon form av sådana förmående.
2: Prata rådgivare och sånt här tror jag.
0: Ja det tror jag att man mm. gör men jag vet faktiskt Nej. inte. Och eftersom de eh, flesta verkar fatta det här beslutet på egen kammare. När vi gjorde den här undersökningen så svarade nästan åtta av tio att de hade fattat beslutet själv. Mm. Ja, så, så är det mm. nog ändå det som går igen ja. ska jag säga.
2: Vi kanske ska förklara hängmatteffekten så den inte den ligger och hänger i luften. Ja det <laughs> i luften på nu. Eh, jo det här med att eh, många oavsett vilket avtal man tillhör säger att efter 70 kostar ju ingenting. Och då har ju vi tittat på det där och vi har tittat på vad Konsumentverket säger och andra. Och då kan man ju säga det att ja, du blir lite billigare enligt Konsumentverkets alla sådana här hållkoll på pengarna och allt det Jag tror att det handlar om 210 kronor. Man ringde lite mindre i min telefonen. Så att man kanske ska ta det där med en lite liten nypassant och verkligen räkna på vilka fasta kostnader har jag och vilka liksom mer luftiga kostnader. Om man vill så kan man gå in på min pension och titta på olika pensionärsbudgetar och räkna själv och sen finns det ju en komponent till då om man nu skulle bli väldigt gammal så finns ju risken att det istället blir mera kostnader både i form av kanske läkarbesök och medicin men framförallt vårdkostnader och städning i hemmet och taxibilar och allt vad det är för någonting så att man kan ju lura sig själv med att tro att efter 70 så blir jag så billig
0: Precis, alltså det man kan säga generellt är väl det att gör hemläxan alltså om man står i begrepp och tar ut sin pension alldeles oavsett så fattar inte det här beslutet för fort Tänk Nej. igenom det. Tänk efter före för efteråt är det för sent. Så som uttagsreglerna ser ut idag för tjänstepensionen så har man i vissa fall inga möjligheter alls att ändra sitt uttag. Så att det är väl klokt att göra just en pensionsprognos eh, via min pension och tänka igenom inkomsten, hur den ser ut idag, om några år och livet ut. Mm. Det tycker jag är ett minimum när det gäller den här. Och som du säger,
2: risken är att man blir äldre än vad man trodde. Ja, eh, men vi ska gå vidare till mm. de andra avtalen också. För det är mm. ju inte bara avtalspensionshaft LO ni har tittat på. Utan vi, vi, ni har ju tittat på statligt anställda mm. också. Alltså PA16 som det heter. Ja. Gör de på samma vis?
0: Nej, det ser annorlunda ut. Och det mm. har helt enkelt att göra med att uttagsreglerna ser annorlunda ut. Så att om jag som statligt anställd tar ut min tjänstepension före 65- då har jag möjlighet att ta ut den på kort tid. Medan om jag tar ut den från 65 år och framåt. Ja, då är det livsvarig utbetalning som gäller. Så där ser det helt annorlunda ut. Helt enkelt för att utbetalningsregelverket ser annorlunda ut.
2: Där har vi nudge så alltså.
0: Ja, verkligen. Mm.
2: Men där händer alltså ingenting. Alla har livsvarig uttag. Mm.
0: Det är klart att det finns mm. korta uttag även här också. Men det är för de som, som tar ut för 65.
2: Ja, och det som, som, är, ut. titta på, på papperen här, det ligger runt ja, det inte ja, nej, det är inte
0: många. Mm. Det är många inom staten som jobbar längre ja, också. också. Så att det finns en sån faktor där också, tror jag.
2: Bra. Arbetsgivare tydligen, eller vad det kan bero på. Mm. Ja, precis. Ja. Kan det vara. ja, Men då går vi till kommunerna istället då? Mm.
0: Där har det skett en stor eh, skillnad från ett år till ett annat. Eh, helt uppenbart. Och även det har med utbetalningsregler att göra. Mm, tror vi kan vi.
2: berätta hur det ser ut. Då. Alltså 2012 då för 6 år sedan så var det alltså 56%, procent, nästan 57% som tog ut pensioner på livsvarig tid. Och 26% procent som tog det på 5 år, 16 på 10 år. Och idag när vi jämför den här siffran, 56 tog ut på livsvarigt så är det 2018 så är det alltså ner i 32. Mm. Det vill säga... Nästan.
1: ja <laughs> en visst. väldigt stor majoritet
2: väljer att ta ut den här pensionen det på som fem är, år. Det
1: som är spännande där det är att 2017 så var det faktiskt 50% ja. som valde att ta ut det livsvaret så mellan åren 2012 och 2017 så var det bara 5% mm. 6% ja, och sen händer hände ja, det dramatiskt. Vad är det för något?
0: Mm. Om vi tittar på vad som har hänt det senaste året bara så har det att göra med att man som kommun och så ansöker man nu numera om den här Tjänstepensionen tidigare så betalades den ut automatiskt till 65 mm -hmm. så nu har man en pensionsålder satt till 67 och vill du ha ut den tidigare då måste man ansöka om den och här har du en stor beteendeförändring för att det är klart att om jag får ett brev från mitt pensionsbolag när jag fyller 65 år om att det står lite om utbetalningsregler och så vill man ha in mina bankuppgifter ja då skickar jag i alla fall in mina bankuppgifter och sen är jag kanske nöjd. Men om jag måste ansöka om min tjänstpension då går jag igenom hela flödet. Och förutom att få in bankuppgifterna så reflekterar jag naturligt över det här med utbetalningstider. Och då ligger det nära till hands att jag funderar på om jag ska ha fem eller tio år istället för livet ut. Så det tror vi är vad som har hänt bara det senaste året.
1: Det är ju också nudge så väldigt intressant.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm. Är
1: det bra hur det man kan dåligt? påverka?
0: Ja, alltså det här med ett ansökningsförfarande det tycker vi i grunden är rätt bra. Men det är klart att man ska inte ha antingen eller utan förmodligen båda och. Många tjänstepensionsplaner de betalas ut automatiskt vid en viss tidpunkt och det är väl naturligt att man lägger den tidpunkten ganska högt och att man har ett ansökningsförfarande innan. För någonstans, det man vill minimera det är att man inte får ut sin pension och att man, eller att man får ut den på Sätt. Men det är klart att har man den här typen av förfarande så får mm. man också inse att det, då, då kommer man på ett annat sätt att sätta sig in i pensionen och kanske också välja en kortare utbetalningstid.
2: Ja och ni säger ju det att jag har förstått att ni har pratat och frågat är du liksom nöjd med ditt beslut och, jag har, och då har de svarat ja så att.
0: Ja precis, mm. I just den undersöken var ju för privatanställda okay. ska jag säga, men jag okay. tror ju för sig att det här går igen. Mm. Eh, sen en viss reservation för just de andra avtalen, en privatanställda arbetare så är det ju faktiskt så att de har ju förmodligen en del av sin tjänstepension, i vissa fall stora delar hos andra pensionsbolag oh. också. De kan ju ha förmånsbestämda tjänstepensioner. Medan man som, som privatanställda arbetare så har man ju ofta då hela tjänstepensionen hos oss från hela, mm. hela yrkeslivet. Mm. Men trenden går igen på, på alla avtal vad vi ser.
2: Och det är väldigt spännande. Ja, för nu har vi bara de privatanställda tjänstemännen kvar, alltså mm. ITP och Jaha. ITPK. Ja. Och där ser vi då att andelen som tar ut från fem år- mm. Ja, man kan... 29% mm. tar ut fem år mer och det var mm. 60% som tog ut fem år. Alltså där är mm. tvärtom.
0: Där är tvärtom ja. och det har också med utbetalningsregler att göra. Mm. För att de äldre ITBK-försäkringarna som det hette, de var upplagda på fem år. Just
2: det, allting per automatik. Eh, yes. Och numera
0: ja. så är de upplagda på utbetalning livet ut.
1: Så det visar
0: hur pass mycket de här utbetalningsreglerna styr. Så Sen tror jag för just privatanställda tjänstemän så är det väl mer en betoning på att man har en utbetalning på 10 år snarare än fem år. Ja, ja. Eh, och det har nog att göra med att risken är att man får skatta bort stora delar av sin inkomst. Tjänstemän har ja, i regel högre. lite högre inkomster och där finns det kanske en risk då att man drabbas av statlig inkomstskatt.
2: Kommer det över 40 000 eller vad det är Ja, så intressant så då mm. måste man platta till lite Ja exakt. ja jag tror det ja. Men egentligen så kan jag ju tycka att det, det här tyder ju ändå på att man ändå sätter sig in i ganska mycket i de här utbetalningstiderna. Känns det ja som. men
0: exakt, man pratar ju om att det är sånt ointresse för mm. pensionen och det kanske är under spartid och allt färre engageras i de här placeringsvalen för pensionen. Men tittar vi på när man går i pension då får man ju ofta höra saker som att jag kan ju inte påverka min pension och det är för sent. Men du står ju för, inför en kavalkad av olika mm. valmöjligheter om hur du tar ut din pension. Och det kan vi konstatera att det har man ju hittat till. Mm. Mm. Alla de möjligheterna. Så det är ju en, en företeelse som ändå har ökat. I takt med att man får bättre jämförelse med olika pensionsuttag. Och kanske kan göra elektronisk elektroniskt i större utsträckning. Då, då, då kommer nog den här företeelsen öka ytterligare. Och, och i grunden jättebra. I grunden är det positivt ja. så att säga, men man behöver ju också fundera på hur man, hur man kan möta den här utvecklingen.
2: Mm. Det har ju pratats tidigare om att det var många som ringde i 70-årsåldern till alla kundtjänster mm. och grät och sagt att Absolut. jag hade ingen aning om det här. Har Nej. det här minskat tror du då?
0: Nej, vi får regelbundet den här ja. typen av samtal. Jag vet att pensionsmyndigheten och branschens övriga mm. aktörer får det också. Så man minns inte alltid det val som man, som man fattade för fem eller tio år sedan. Ja, det. Så det är beklagligt.
2: Kan vi alltså. göra någonting åt det? För det borde man ju ändå kunna påminna om. Eller ja, så. Ja. Är vi för dåliga på från branschen på att liksom tala om för dig att nu tänk på att nu får du den här utbetalningen ett år till och om du inte vill ha det så gör så här.
0: Informationen är, är, kan utvecklas. Det är alldeles självklart att man kan utveckla det. Sen den här utvecklingen generellt sett så kan man väl säga det att det går väl att hantera den på flera sätt, jag tror inte på förbud så att säga. om man teoretiskt skulle säga att alla skulle ta ut sin, sin tjänstepens på kort tid ja, då skulle det vara, bevisligen vara ett, ett stort problem då, men det här med att man ska förbjuda korta uttag, det är tror jag inte är rätt väg att gå för att det här är ju någonting som man värdesätter. Men det är klart att man behöver kanske begränsa den här företeelsen i, i något avseende och vi tar ju upp tre möjliga vägar. Ett alternativ, det som kanske ligger närmast i hands, det är att man inför någon form av varningstexter relaterade mm. till korta uttag, ungefär som man har på tobakspaket, <laughs> ni vet det så rökning,
1: <laughs> skadar
0: allvarligt <laughs> din hälsa, ja. men liksom något, något åt det hållet. Ja, ja. Och det är klart att fortsätta den här utvecklingen ytterligare så är det ju då en sak för arbetsmarknadens par. Där. Man skulle kunna tänka sig en begränsningsregel som säger att ja, du får välja utbetalning på kort tid men du kanske inte får ta ut hela ditt pensionskapital och sen som en tredje förslag så kan man väl tänka sig att man kanske inte kan ta ut sin tjänstepension på fem år utan att den kortaste uttagstiden kanske är tio år mm -hmm. om man då vill begränsa det här men, men det är väl egentligen de, de vägar man har som ligger närmast till hands.
2: Mm. Men då är ju slattarna ett problem och sen kanske också det här jag tänker på att mm. som du sa inledningsvis att arbetslivet och även pensionslivet håller på att förändras så mycket. Mm. Om vi tänker framåt, man kan ju ta ut fem år och så kan man ta ut en pension nästan på fem år och sen tredje på fem år. Alltså det finns ju så oerhörda möjligheter och sen kanske man jobbar i fem år och sen kanske man är ledig på halvtid och sen kanske man jobbar. Alltså hur ska vi hantera det här?
0: Där behövs det ett, ett bättre regelverk, det tror jag de flesta är överens om. För idag så går det ju inte att pausa sitt uttag av tjänstepension till exempel utan laktkort ligger. Och där ser vi från AMF och många andra också veta gärna att man, man ändrar lagen så att det blir möjligt att, att göra uppehåll i sina pensionsutbetalningar till exempel. Eller byta utbetalningstid i efterhand en liten bit in på utbetalningen.
2: Varför är det här så svårt att ändra den lagen?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag, jag tror att det sitter långt inne så tillvida att eh, det här är ju pengar som kommer från arbetsgivaren och man tänker då på den här beskattningssituationen, hur, hur pengarna faller ut och eh, man är väldigt fokuserad på de bitarna snarare än att göra det enkelt för folk. Ja. Man tänker sig heller kanske inte det här scenariot att man har någon slags livlina till arbetslivet utan när man går i pension ja då är man pensionär ja, ja, Men ja. vi ser ju mm. större utsträckning att äh, det är en flytande gräns mm. och i vissa fall om man till exempel jobbar som lärare i någon inlandskommun då kan man ju helt plötsligt ha behov av lärarvikarier och då... Kan man ringa in de som är både 67 och 68 år gamla. Och okay. hjälpa till. Ja till och med det va? <laughs> ja. Och då. Men om jag får betydande utbetalningar av tjänstepension. Ja. Då kan det vara oklokt att de fortsätter. Ja. Då kanske jag vill, vill pausa det. Av, av flera anledningar. Så det hade varit väldigt välkommet- om, om den möjligheten ges.
2: Vi får driva på ja, sen.
0: precis. Sen kan mm. vi ju
2: säga det också för den som undrar- och som sitter i den här situationen- att vad man kan pausa är ju den allmänna pensionen.
0: Exakt. Den, den kan du verkligen
2: finns. pausa Nej. från månad till månad. Och, så att det är ju ett sätt att begränsa utflödet av pengar. Då. Och Det som händer då är att den så att säga, hinner växa till sig lite- tills nästa gång man plockar ut den. Ja, men precis. Ja.
1: En viktig fråga här nu då. Om man blir nyfiken på den här rapporten- vad hittar man den någonstans?
0: Den finns på amf.se slash eller snästrex ska jag säga pressrum och så trycker man på eh, rapporter och fakta i vänstermarknol. Mm, Där finns den. Vad bra.
2: Men som sista fråga då, jag menar AMF är ju ett bolag som ska leva och kunna betala lön och sådana här saker. Är det inte bra då om pengarna stannar kvar i verksamheten, det vill säga att ni har ett eget intresse av att man inte tar ut pengar på kort tid?
0: Absolut det är sådana här argument som kommer upp eh, men då vill vi vara tydliga med att vi är ett eh, pensionsbolag som ägs av LO och Svenskt Näringsliv och vi drivs enligt ömsesidiga principer så att vi har inget vinstintresse av att hålla inne på pengarna eh, så, så det tycker vi är en, en, en viktig sak i sammanhanget. Och sen så man får se det ur ett större perspektiv tycker jag för att tjänstepensionen är inte som vilket sparande som helst. Det, förra året så betalades det in drygt 200 miljarder i tjänstepension. Och staten vill ju ha någon form av trygghet i utbyte om hela tjänstepensionen skulle tas ut på fem år. Då får staten inte det här utbytet och då kan man börja ifrågasätta varför man ska ha avdragsrätt på inbetalningar till tjänstepensionen. Så det är snarast det att skulle alla ta ut sin tjänstepension på kort tid då får vi existentiella problem kopplade till tjänstepensionen. Mm. så skulle jag vilja se det
2: ja, och man kan också vända på det och säga så här att man ska komma ihåg att pensionen då är försäkring, vilket vi brukar säga försäkring mot att man händelsevis skulle leva väldigt länge ja, eh, medan om man plockar ut pension på fem år då har man ju så att säga rundat den försäkringen då finns ju faktiskt inte försäkringsmomentet kvar
0: Nej, så är det
1: Vi har fått en fråga från en lyssnare som undrar hur mycket man måste betala varje månad om man registrerar sig på min pension. Jag låter dig svara på den, Kristina. Åh, oh, massor. Ja, eller hur? Det är jättedyrt. <laughs> ja, och vi har 3,5 miljoner användare. Vi kan leva
2: gott då om vi skulle ta en hundring ja. på varje Nej, vi är faktiskt för användarna alldeles, alldeles gratis och ska så förbli. Och de som talar vår lön är alltså bolagen som har slutat i verksamheten och även pensionsmyndigheten. Så
1: är det. Och tack för att du har lyssnat på min pensionspodden idag. I dagens extrainsatta avsnitt har vi analyserat AMFs pensionsrapport tillsammans med Dan Adelsson Björk, pensionsekonom hos AMF. I avsnittet deltog också Kristina Kamp och jag själv Maria Eklund från Min Pension. Vi hoppas att du gillar vår podd och delar den i sociala medier. Vill du lyssna på avsnittet igen hittar du det och andra avsnitt också på Spotify, Acast, iTunes och i Soundcloud. Normalt publicerar vi nya avsnitt på jämna fredagar. Det handlar om dig och din passion, så hörs vi snart igen. Hej 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 då.